0: That's stupid. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Sie hören unsere 41. Sendung, die Februarausgabe 2022. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Damit kommen wir zu den Filmstarts von letzter Woche, vom 27. Februar. Und wir beginnen mit Licorice Pizza. Das klingt natürlich ganz widerlich. Eine Pizza mit Lakritze. Der Name kommt allerdings von einer Kette von Schallplattengeschäften, die es gegeben hat in Südkalifornien in den frühen 70er Jahren. Der Film spielt nämlich 1973 im San Fernando Valley und im Mittelpunkt stehen Elena Kane und Gary Valentine. Der Gary geht noch in die Schule, ist aber auch schon als Schauspieler aktiv und Elena arbeitet an seiner Schule und ist eigentlich ein paar Jährchen älter als er. Zehn Jahre älter. Er ist 15 Und er verliebt sich in sie und zunächst weist sie ihn natürlich ab.
1: Der Film ist also nicht nur über die erste Liebe und eine Coming-of-Age-Story, sondern auch ein Spiegelbild der Geschichte der Filmindustrie und des Zeitgefühls während der Ölkrise 1973, während des Vietnamkriegs. Es spielt alles mit rein. Der Film beruht auch auf Erinnerungen von Gary, der im Film Gary Valentine heißt, aber, aber in Wirklichkeit Gary Ghostman der ein Kinderstar war und dann zu einem ziemlich bekannten Produzenten geworden ist. Paul Thomas Anderson ist sehr mit Grossman befreundet. Die Hauptrolle, den jungen Gary, spielt Cooper Hoffman. Das ist der Sohn des wunderbaren, leider 2014 viel zu früh verstorbenen Philip Zimmer Hoffman, mit dem Paul Thomas Anderson vier Filme gedreht hat und auch gut befreundet war. Seinen Sohn, den jungen Cooper, kennt Paul Thomas Anderson schon seit seiner Geburt. Der Junge hat nie vorher gedreht. Es ist also sein Debütfilm. Ich muss dazu sagen, er hat nicht nur vom Äußeren sehr viel von seinem Vater geerbt aber ganz offensichtlich auch ein begnadetes Talent. Seine Partnerin Alana heißt in Wirklichkeit auch Alana, Alana Haim. Sie ist Musikerin.
0: Übrigens, der Schauspieler, der den Vater von Alana spielt, ist der tatsächliche Vater von Alana Haim. Noch eine Besonderheit und zwar gibt es eine Szene in diesem Film, in der sich der Gary ein Wasserbett kauft und der Wasserbettenverkäufer ist George DiCaprio, der Vater von Leonardo DiCaprio, ja. der in dieser damaligen Zeit tatsächlich eine bekannte Figur in der Untergrundkünstlerszene in Südkalifornien gewesen ist. Bradley Cooper hat bei diesem Film mitproduziert und er hat auch einen Auftritt. Übrigens, die jungen Darsteller wussten gar nicht, dass der an dem Film beteiligt ist und haben ihn auch das erste Mal gesehen, als er in vollem Make-up und Kostüm beim Dreh aufgetaucht ist. Und man muss wirklich dazu sagen, also auch wenn man Bradley Cooper kennt, er ist fast nicht mehr zu erkennen. Mit dunklem Vollbart, ja. Haaren in 70er-Jahre-Länge und natürlich dem entsprechenden Kostüm. Diese Figur geht auf den damaligen
1: durchgeknallten prominenten Friseur von Hollywood und Freund von Barbara Streisand zurück. Genauso wie der Altstar Jack Holden, heißt er im Film, wird von Chopin gespielt. Die kennt man auch fast nicht. Diese Rolle ist wiederum sehr an William Holden
0: angelehnt. Und dabei Und muss man natürlich sagen, dass der Anderson zum Zeitpunkt, zu dem der Film spielt, ja erst drei Jahre alt war. Also selber wird der gar nicht so allzu viele Erinnerungen haben an diese Zeit. Und trotzdem hat er so das Feeling gut rübergebracht. Es ist ein Film, der richtig Spaß macht.
1: Außerdem einen sauguten Soundtrack hat. Unter anderem David Bowie, Sonny and Cher, Donovan, Blood, Sweat and Tears, The Wings
0: and the Doors. Wie viele Loras? Fünf. Okay. Wir kommen zu einem Dokumentarfilm, Monoblock, der ist ebenfalls bereits heute vor einer Woche ins Kino gekommen. Ein Monoblock, wer das nicht weiß, ist ein Plastikstuhl, der aus einem Stück gegossen ist. Erfunden hat dieses Teil ein Franzose, der zu seinem Nachteil vergessen hat, sich das Ding patentieren zu lassen. Irgendwann ist dann eine italienische Firma auf die Idee gekommen, das Ding in Serie herzustellen. Es soll auf der ganzen Welt ungefähr eine Milliarde davon geben. Wahrscheinlich noch nicht einmal mitgerechnet diejenigen, die schon im Müll gelandet sind. Auf den ersten Blick wird man jetzt wahrscheinlich sagen, was soll das, ein Dokumentarfilm über einen Plastikstuhl. Aber es wird dann doch interessanter. Der Filmemacher hat zunächst tatsächlich hier in Deutschland sich irgendwo auf die Straße gestellt, hat so ein paar so Stühle aufgebaut und die haben Leute interviewt. Und natürlich unsere Wohlstandsgesellschaft mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Hinterkopf, die haben alle gesagt, furchtbar, das Ding ist scheußlich, das Design taugt nix. Und dann gehen die ja so schnell kaputt. Und, und das ist ja umwelttechnisch eine Katastrophe. Und eine Frau hat also wirklich im Brustton der Überzeugung mehrfach gesagt, verstehe gar nicht, dass die nicht schon längst verboten sind. Und dann kommen aber Geschichten aus anderen Ländern, wo man natürlich sagen muss, das haben wir einfach nicht auf dem Schirm. Dass dieses billige Ding für ganz viele Leute in Dritte Weltländern vor allem das einzige Möbelstück ist, das sie sich leisten können. Eine Firma in Indien, die auch solche Stühle herstellt und der Mann, der da zuständig ist für die Möbelproduktion, der hat gesagt, sie müssen sich vorstellen, bevor es diese billigen Dinger gab, haben bei uns auch die Leute in der Mittelschicht auf dem Boden gesessen und auf dem Boden gegessen, was ja nicht gerade unbedingt hygienisch ist. Und seit es diese billigen Plastikmöbel gibt, haben die Leute Tische, auch in der Unterschicht und haben Stühle und können am Tisch essen und nicht auf dem Fußboden. Und wenn wir nur die Hälfte dieser Plastikmöbel austauschen wollen würden gegen Holzstühle, dann wäre auf einen Schlag der komplette indische Wald weg. So viel Holz würden wir da brauchen und so viel Holz hat Indien nicht. Aber auf der anderen Seite tragen die
1: natürlich auch sehr zur Umweltverschmutzung, zur Plastikverseuchung der Meere bei.
0: Nicht, wenn sie recycelt ja. werden. Man hat ja auch diese Dame in Brasilien gesehen, die im Endeffekt davon lebt, dass sie Müll sammelt und dann das an so eine Recyclingfirma verkauft. Ja. Wenn das Ding tatsächlich zurückkommt in den Recyclingprozess, ist es zu 100 Prozent wieder verwertbar und wird dann wieder zu Granulat verarbeitet und wird dann auch wieder zu einem neuen Stuhl oder irgendwas anderem aus Plastik gemacht. Es trifft auf viel Plastik zu, aber wie viel kommt zurück, das ist der Punkt. Ne?
1: Da muss noch ein ganz anderes Bewusstsein geschaffen werden. Da ist noch sehr viel im Argen auf dem Gebiet. Aber ansonsten es ist dieser Stuhl doch so porthässlich. Der Mann, der sein Design nicht hat patentieren lassen, der wird zigfacher Millionär geworden.
0: Aber er hat den französischen Möbel-Oscar gewonnen. <lacht> Was ich noch interessant fand, war die eine Geschichte aus Uganda. Und zwar gibt es eine Organisation, eine amerikanische, die heißt Free Wheelchair, kostenloser Rollstuhl. Die haben, weil es eben viele behinderte Menschen gibt, die sich keinen Rollstuhl leisten können, aus diesem Plastikstuhl kombiniert mit so einem Gestell mit zwei Rädern einen Billigrollstuhl gemacht. Ja. Und die werden zu Tausenden in Afrika, eben zum Beispiel in Uganda sieht man es hier, an bedürftige Menschen verteilt, die sonst halt wirklich nur über den Boden robben können.
1: Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz toll.
0: Viele Leute sagen, aus diesem scheußlichen Plastikstuhl macht ihr so einen Billigrollstuhl. Und er hat gesagt, ja, aber wenn du einem Behinderten bei uns sagst, du hast die Wahl, noch ein paar Jahre zu warten, bis dir vielleicht irgendwann mal jemand einen 2.000-Dollar-Rollstuhl schenkt und so lang kannst du noch über den Boden kriechen oder du kriegst dieses billig Billigding jetzt umsonst und bist halt mobil wieder und kannst dich auch alleine bewegen und bist nicht nur darauf angewiesen, dass dich einer rumträgt. Keine Frage. Die Entscheidung dann. Bei diesem Film lernst du wieder mal, man muss beide Seiten betrachten und man kann nicht alles immer durch die Brille unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft betrachten, sondern es gibt halt manchmal Aspekte, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Insofern fand ich es ganz interessant. Wie viel Loras geben wir dem Monoblock? Gute drei. Drei ja. bis dreieinhalb. Ja, schließe ich mich an. Dann kommen wir gleich zur nächsten Dokumentation, zum nächsten Film, der schon vor einer Woche gestartet ist, am 27. Februar. Und zwar The Other Side of the River, deutscher Untertitel übrigens No Woman, No Revolution. Das ist eine deutsch-finnische Produktion von der Regisseurin Antonia Kilian. Und zwar begleitet sie hier vor allem die 19-jährige Hala aus Syrien, die ihrem Elternhaus entflohen ist in Minjib im Norden von Syrien, den Euphrat überquert hat und bei den Kurden eine Militärausbildung macht. Nach dem Training, das sie übrigens zusammen mit einer ihrer Schwestern absolviert hat, sie sind insgesamt zu Hause zehn Mädchen und zwei Jungs, kehrt sie in ihre Heimatstadt zurück und arbeitet dort als Polizistin, ihre Schwester zunächst ebenfalls. Und ihr Plan oder ihr Wunsch ist eigentlich, die Schwestern auch ich sage jetzt mal, letzten Endes der Kontrolle des Vaters zu entziehen, der seine Kinder verheiratet nach eigenem Gutdünken und nicht nach ihren Wünschen fragt. Also auch die Haller wollte er verheiraten. Sie wird auch immer wieder bedroht, weil sie natürlich in dieser Welt, in der Frauen nichts zu sagen haben und komplett unter der Kontrolle ihrer Väter, Ehemänner, Brüder stehen, eine Provokation ist.
1: Als ich mir den Film angeschaut habe, habe ich so richtig, ich habe mir gedacht, nee Ingrid, das tut ja gar nicht gut, weil es kam so richtig fast etwas wie Männerhass hoch, was bei den männlichen Mitgliedern dieser Gesellschaft so stark verwurzelt ist. Die kriegen das ja schon als ganz kleine, werden die ja schon so erzogen. Darfst du dir gar nicht ausmalen, was das auf Dauer für eine Gesellschaft Ausmach. Insofern finde ich es ganz, ganz fantastisch. Und ich habe den größten Respekt vor den kurdischen Frauen, die zur Waffe gegriffen haben und haben gesagt, so nicht lieber sterben als so zu leben.
0: Das sagt die ja auch mal. Weil sie wird ja immer ja. wieder von ihrer Familie genötigt, die Polizei zu verlassen und wieder nach Hause zu kommen. Und sie sagt eben, nein, das kommt für sie absolut nicht in Frage. Eines noch, was den IS anbelangt. Und zwar,
1: wie sie in dem Militärcamp ein paar Geschichten erzählen, die Frauen. Und eine dann erzählt, dass der IS Kinder und den Vater dieser jungen Frau dazu dazu gezwungen hat, ihre eigene Mutter zu steinigen.
0: Ja, wo sie dann und gesagt haben, die anderen haben auf den Körper gezielt mit eher kleinen Steinen, damit sie möglichst lange leiden muss. Und der Vater, der nichts dagegen tun konnte, hat dann auch mitgemacht und hat die großen Steine auf den Kopf geschmissen, damit sie schneller hinter sich hat.
1: Also Absolut grauenvoll. Und der Vorwurf, kein allergefälliges Leben, weil ihr Mann hat sie zwei Jahre vorher verlassen und sie stammt alleine mit den Kindern da.
0: Unglaublich. Wir haben heute zu dem Thema noch, es ist eine interessante Geschichte, aber es ist natürlich auch ein Film, den man aushalten muss. Also wir haben ja nun gerade schon ein paar schlimme Beispiele genannt. Aber politisch sehr, sehr wichtig. Hätte auch in den März gepasst. Da haben wir nämlich bei Radio Lora wieder Frauenmonat. Wie viel Loras geben wir The Other Side of the River? Vom Thema her wäre es für mich ein Fünf
1: lora film Vom Film selbst vier Loras. Ja, gut.
0: Dann haben wir jetzt noch einen Film, der ebenfalls vor einer Woche ins Kino gekommen ist. Und zwar Are You Lonesome Tonight? Das ist ein chinesischer Film. Im Mittelpunkt steht Xia Ming, der mit seinem Auto unterwegs ist. Er ist Handwerker und irgendwie brummt das Handy und er guckt nach unten. Und in dem Moment macht es auch schon Rums. Und er hat ganz offensichtlich jemanden angefahren, überfahren. Er steigt dann aus, stellt fest, der Mann ist tot kriegt Panik und haut ab. Hinterher hat er dann Gewissensbisse. Er sieht dann Zettel rumhängen, eine Frau, wie sich herausstellt, die Witwe dieses Opfers, hat Zettel aufgehängt, weil sie ihren Mann vermisst und dann weiß er eben auch, wer die Frau ist und wo die wohnt. Es wird dann die Leiche gefunden und ihm treiben seine Gewissensbisse dann dazu, dass er diese Witwe aufsucht. Also er findet einen Vorwand, dass er kostenlos die Klimaanlage wartet und lernt die dann darüber so ein ein bisschen kennen und geht dann auch mal mit ihr auf den Friedhof und sagt, könnten Sie eigentlich dem Menschen vergeben, der ihren Mann überfahren hat? Und dann sagt sie, nein. Dann sagt sie, wie kommen Sie darauf, dass der überfahren worden ist? Und dann sagt er, weil es ich war. Und dann guckt sie ihn an und sagt, mein Mann ist erschossen worden. Dann kriegt er erst raus, dass dieser Mann zwei Kugeln im Kopf hatte. Neben der Geschichte von Xiaming gibt es noch die Geschichte des Polizisten, der diesen Fall untersucht. Es stellt sich dann raus, dass da noch eine ganze Menge anderer Sachen im Hintergrund abgelaufen sind. Dieses Opfer war jetzt nicht gerade der netteste Mensch und er hatte wohl irgendwie mit einem organisierten Verbrechen zu tun. Genau. Also es ist eine Mischung aus Drama, wo es einfach darum geht, wie dieser Xiaoming versucht, seine Schuld zu verarbeiten. Und andererseits ist es ein Krimi. Der Film ist relativ dunkel, er spielt überwiegend nachts. Die Optik hat
1: überhaupt so in sich. Irgendwie merkwürdig. Und dann habe ich nachgelesen, und zwar, dass der von vier Kameraleuten gedreht wurde. Ich fand, der Film hat gut
0: angefangen, aber lässt dann am Ende sehr nach. Das Ende ist dann wieder besser, aber im Mittelteil ja. zieht sich das zum Teil ganz schön ja. hin. Okay, man muss dazu sagen, wir haben das ja im Original mit Untertiteln gesehen, dass die Chinesisch reden, macht es ja dann auch nicht wirklich spannender ja. für die Leute. Die, die kein Chinesisch können. Es ich gibt übrigens, um das mal zu erklären, in diesem Film einen Sänger, der Elvis Presley's Are You Lonesome Tonight zum besten gibt. Deswegen der Titel des Films. Wie viel wollen wir denen dem geben? Zweieinhalb oder zwei? Zweieinhalb bis drei, Loras, würde ich ja. Das ist einer der Filme, der natürlich gewinnen könnte von einer guten Synchronisation. Ich bleibe bei zwei bis
1: zweieinhalb und du zweieinhalb bis drei. Ja,
0: okay. Wir kommen zu den Kinostarts vom 3. Februar hier beim Filmgespräch auf Radio Lora. Und da kommen wir als erstes zu einem Film, den wir heute schon erwähnt haben, und zwar die Ballade von der Weißen Kuh. Das ist eine französisch-iranische Produktion, der spielt auch im Iran. Und hier steht im Mittelpunkt Mina, die ist verwitwet, weil ihr Mann als Mörder hingerichtet. Es stellt sich dann ein Jahr später heraus, dass er uns schuldig war. Und jetzt wird das Mina eben mitgeteilt. Klar, das bringt ihn natürlich nicht zurück. Was ich so besonders erschreckend fand, war die Erklärung, auch wenn er unschuldig war, war es Allahs Wille, dass er stirbt, dass er hingerichtet wird. Diese Gottgläubigkeit, dass ja. alles schon seine Richtigkeit hat. Sie kriegt zwar eine Entschädigung angeboten, aber kommen tut da nichts. Sie hätte gerne eine offizielle Entschuldigung da sagen die gleich, da müsste sie schon vor Gericht ziehen. Und als sie dann eigentlich schon fast pleite ist und es besteht die Gefahr, dass sie ihre Wohnung verliert, taucht plötzlich ein Mann auf und bietet seine Hilfe an. Er sagt, er wäre ihr Mann was schuldig gewesen und fängt dann an, sich um sie zu kümmern, was ihr wieder Probleme einbringt, weil irgendjemand aus der Nachbarschaft gesehen hat, dass sie da einen Fremden in die Wohnung gelassen hätte. Ja, und da ist niemand da Dabei, kein Verwandter, weil eine Frau alleine mit einem fremden Mann, das ist ja auch schon wieder gegeben. Man muss dazu sagen, Mina hat auch eine kleine Tochter,
1: der erzählt sie natürlich nicht die Wahrheit, was mit Papa passiert ist. Dieser Herr, der Mina hilft, verliebt sich dann so peu a peu in sie und es beruht dann irgendwann auch etwas auf Gegenseitigkeit.
0: Er stellt ihr auch eine Wohnung zur Verfügung. Dieser Mann hat ein Geheimnis. Einen Grund, wieso er sich für diese Frau interessiert, weil sie ihr helfen will. Wir überlassen Ihnen selbst herauszufinden, was das Geheimnis ist. Es rentiert sich auf jeden Fall. Der Film
1: zeigt sehr viel vom Leben und der Gesellschaft im heutigen iran wie diese Regierung mit Menschen umgeht, nicht nur mit Frauen. Es ist ein sehr beeindruckender Film, dem ich vier
0: Loras geben möchte. Okay, wir haben jetzt noch einen Ausschnitt aus der Ballade von der Weißen Kuh.
2: Guten Tag. Guten Tag. Bleiben Sie sitzen. Sind Sie die Frau des verstorbenen Babak Parsa? Ja. Und Sie sind sein Bruder? Das bin ich. Mein Vater ist krank. Ich habe eine Vollmacht von ihm. Entschuldigen Sie erst einmal die plötzliche Vorladung. Vor vier Wochen hat sich ein wichtiger Belastungszeuge im Fall Rashidi an die Polizeibehörde gewandt. Und dadurch hat sich einiges geändert. Er hat dort ausgesagt, dass in Wirklichkeit ein zweiter Zeuge der Mörder Rashidis ist. Der Fall wurde neu untersucht. Es hat sich herausgestellt, die Aussage des zweiten Zeugen war falsch vorangegangen war ein streit um geld der den hauptzeugen veranlasste den zweiten zeugen anzuzeigen die neuen ermittlungen und das geständnis des zweiten zeugen zeigten dass er in wirklichkeit der mörder war und nicht ihr mann
3: was heißt das
2: der getötete pavis raschedi wurde in der auseinandersetzung mit ihrem bruder durch einen schlag von ihm ohnmächtig durch den schlag ist er aber nicht gestorben und als ihr bruder vom tatort floh nutzte der zweite zeuge die für ihn günstige gelegenheit er tötete Raschedi mit einem oder mehreren Schlägen auf den Kopf. Offenbar haben beide Zeugen dem Ermordeten viel Geld geschuldet. Ihr Bruder dachte, er habe Rashidi getötet, und das dachten auch die Richter. Jedenfalls ist uns da ein Irrtum unterlaufen, und das tut uns sehr leid. Das Gericht übernimmt dafür die volle Verantwortung und zahlt ihnen eine Entschädigung für einen erwachsenen Mann in Höhe von 270 Millionen Toman. Uns ist klar, dass nichts den Bruder und Ehemann ersetzen kann, aber sicher ist, dass es Gottes Wille war. Sie können den Mörder besuchen, wenn Sie wollen. Er will Sie sehen und um Vergebung bitten.
0: Dann kommen wir jetzt zu was ganz anderem und zwar kommen wir jetzt zu einem deutschen Film, der heißt Wunderschön. Das ist übrigens unter der Regie von Caroline Herford entstanden. Mitgespielt haben unter anderem Martina Gedeck, Joachim Kroll, Nora Schirner, auch die Caroline Herford selber ist zu sehen, Friedrich Mücke, Maximilian Brückner und viele andere. Das ist eigentlich ein Episodenfilm, also die Leute sind zwar irgendwie alle miteinander verwandt oder haben eine Beziehung zueinander, dass das auch erklärt wird, aber trotzdem sind sie eigentlich verschiedene Geschichten. Da ist zum Beispiel die Frauke, die bald 60 wird, das ist die Martina Gedeck und die findet sich halt selber nicht mehr so begehrenswert. Ihr Mann ist Wolfi, gespielt von Joachim Kroll, der ist jetzt in Rente und weiß nichts mit sich anzufangen, dem ist ohne Arbeit stinklangweilig. Dann haben die zwei eine Tochter, die Juli, das ist die Emilia Schüle, die möchte als Model-Karriere machen und muss sich einfach da die diesem Schönheitsideal beugen und versucht alles, um diesem Ideal zu entsprechen. Dazu muss man sagen,
1: dass sie ohne dies denkt, Mädchen, bist du magersüchtig. Ja. Aber in den Augen dieser Agenturchefin ist sie immer noch zu dick, total pervers. Das Mädchen hungert dann so, dass es massivst an ihre Gesundheit geht. Also es geht in dem Film um dieses fast perverse Schönheitsideal, das von wenigen, vielen, vielen jungen Mädchen bis zu älteren Frauen aufgezwungen wird.
0: Die Schwägerin von der Juli, die Sonja, die die Caroline Herford selber spielt, hat zwei Kinder bekommen. Und jetzt ist natürlich der Körper auch nicht mehr so perfekt. Da gibt es Spuren. Und das ja. löst bei der auch wieder eine Krise aus. Ihr Mann, gespielt von Friedrich Mücke, kriegt gar nicht mit, welchen Druck die sich da selber aussetzt. Es gibt auch Spannungen, was so die Arbeitsaufteilung in der Familie anbelangt. Ich finde insgesamt die Thematik
1: ziemlich wichtig. Ich habe schon wesentlich schlechtere deutsche Spielfilme. Ja.
0: <lacht> Caroline Herford ist ja eigentlich meistens Garant für eine gewisse Qualität.
1: Ja, und außerdem bei dem Cast, alleine die martina und der Jörg Kroll,
0: Stirner, nervig wie immer. Sie ist hier diejenige, die im Endeffekt sagt, das überrascht mich alles nicht, weil sie schon immer der Ansicht war, dass Frauen und Männer nicht gleichberechtigt und auf Augenhöhe jemals miteinander auskommen. werden schon gar nicht in der Liebe. Ist total überspitzt, aber ein bisschen was ist dran. Und sie hat einen Kollegen, den Franz, gespielt von Maximilian Brückner. Der will sie seinerseits vom Gegenteil ja, wie viele Loras wollen wir denn diesem Werk? Gute drei Loras. Drei bis dreieinhalb. Ja, okay. Wir haben noch einen Film, der heute ins Kino kommt und zwar Träume sind wie wilde Tiger. Das ist tatsächlich eine deutsche Produktion, obwohl der Film teilweise in Indien gedreht worden ist und auch indische <lacht> Hauptfiguren hat. Es geht hier um einen kleinen Jungen und das ist ein indischer Junge, der lebt am Anfang des Films auch in Indien mit seinen Eltern und seinem Opa, an dem er sehr hängt. Und der kleine Ranji ist ein Riesenfan von Bollywood, vor allem von einem indischen Superstar namens Amir Roshan. Der Film fängt damit an, dass er in einer Menge von Leuten steht, die beim Drehen diesem Amir Roshan zujubeln. Während er jubelt, filmt ihn sein Opa. Interessanterweise kann der kleine Ranji Deutsch, sein Vater auch, die Mutter kann es auch ein bisschen. Und der Hintergrund ist, dass der Opa viele Jahre in Deutschland gelebt hat und seiner Familie die Sprache beigebracht hat. Der Opa sagt auch immer, er wäre in Deutschland ein Star gewesen. Er hätte unter anderem mitgespielt in der Schuh des Manitou als Häuptling listiger Lulch. Und das ist tatsächlich derselbe Schauspieler, Irshad Panchatan, der damals in Bully Herbigs großem Erfolg als Indianer aufgetreten ist. Und jetzt ändert sich für den kleinen Ranji plötzlich alles. Sein Vater sagt der Familie, ich habe beschlossen, wir gehen nach Deutschland. Und er hat da schon einen Job in Berlin. Er ist Mathematiker und sagt auch immer, seinem Sohn Leben ist wie Mathematik. Und Ranji ist gar nicht bekannt aber er muss mit. Im Flugzeug gibt es einen Mini-Auftritt von Roberto Blanco, der den Indern erklärt, was man machen muss, um sich in Deutschland zu integrieren. Der Ranji schaut im Flugzeug immer noch so ein bisschen auf seinem Handy rum, das ihm der Opa gerade geschenkt hat und sieht, dass Amir Roshan, sein großer Star, einen Casting-Aufruf gemacht hat und zwar sucht er für seinen nächsten Film einen kleinen Jungen und da will er natürlich unbedingt dabei sein, der Ranji und jetzt sitzt er da ausgerechnet im Flugzeug nach Deutschland, das ist natürlich ganz schlecht. Er würde am liebsten haben, dass sie gleich umkehren. Stattdessen landen sie in Berlin und da wartet auch schon die möblierte Wohnung. Sie werden empfangen vom Hausmeister Herbert Knaub, der gleich runterrasselt, was für Regeln hier gelten. Der direkte Nachbar übrigens, das ist der Simon Schwarz, der wohnt da mit seiner Tochter. Die Frau hat ihn verlassen, ein etwas ausgefallener Typ. Simon Schwarz ist total
1: durchgeknallt. <lacht> der hat bestimmt einen Riesenspaß während der Dreharbeiten gehabt. Genauso wie eine andere Nachbarin, die total auf dem Indian-Trip ist. Und das wird ebenfalls wunderbar durchgeknallt von der Nina Petri
0: gespielt. Jedenfalls freundet sich Ranji mit dem Nachbarsmädchen an und versucht sie dazu zu überreden, ihr beim Erstellen des Bewerbungsvideos zu helfen. Das ist ein Film, den hat übrigens Kika mitproduziert und da wird er wahrscheinlich über kurz oder lang auch ausgestrahlt werden. Das ist natürlich in erster Linie ein Film für Kinder. Ganschi kommt in die deutsche Schule. Eine
1: Gruppe von deutschen Jungs, die ihre Gang haben, gehen erst auf
0: los. Es gibt aber noch eine zweite Gang mit zwei nicht-deutschen Jungs, die sozusagen versuchen, die anderen zu überholen. Also er hat natürlich ja. zunächst Probleme, da anzukommen, aber es wird dann schon mit der Zeit besser es ist halt eine humorvolle, kindliche Art, in der das hier gezeigt wird. Dann gibt es natürlich in bester Bollywood-Tradition in diesem Film immer wieder Gesang- und Tanzeinlagen.
1: Also ich finde, es ist ein wirklich netter und ganz amüsander Kinderfilm.
0: Ja, da schließe ich mich an. Ich fand die Musikeinlagen ein bisschen nervig, aber naja.
1: Wie viel geben wir? Gute drei bis dreieinhalb, Loras.
0: Dreieinhalb, okay. Damit kommen wir jetzt zu den Starts vom 10. Februar, also ab nächster Woche und da bleiben wir gleich im gleichen Kulturkreis und haben jetzt nochmal eine Doku für Sie. Mahendra Highway, ein Film von André Hörmann, eine deutsche Produktion und hier geht es um den Mahendra Highway, der auf 1024 Kilometern einmal quer durch Nepal führt. Da gibt es alle möglichen Landschaften von Urwäldern über Bergwüsten, tropisch heiße Regionen und dann wieder die eisigen Gipfel des Himalayas, Naturwunder über Naturwunder, Kulturstätten, Pilgerorte, natürlich sehr schön anzuschauen auf der großen Leinwand. Das ist eine fantastische Entdeckungsreise entlang dieser uralten Handelsstraße von Ost nach West und man lernt eine Menge über die alten Kulturen, über die Völker, die da leben, über die Probleme in dieser Gegend, die Herausforderungen, Hoffnungen, Träume der Menschen. Das ist ein schöner Roadtrip über über das Dach der Welt. Es ist ein Film, wo mich so
1: richtig die Reiselust gepackt hat. 30 Jahre jünger mit ein paar Leuten dazu in einem sehr gut gewarteten Auto. Ja, die fahren
0: hier zum Teil mit dem öffentlichen Bus. Ja. Die Leute sitzen Aber oben auf dem Dach vom Bus und hängen noch draußen an der Türe dran. Ja.
1: Oder die eine Szene von dem Laster, wo der Fahrer sagt, die Bremsen funktionieren nicht mehr richtig, weil die Beladung zu schwer ist. Dieses Teeanbaugebiet Ilam, wo ich gar nicht wusste, dass das wahnsinnig groß ist und dass da über 30 Fabriken alleine sind für diesen Tee. Und dann der Tourismus mit den ganzen Sherpas, weil immer mehr Wahnsinnige, das ist ja Massentourismus in der Zwischenzeit, auf den Mount Everest rauf will, geht ja zu wie auf der Autobahn.
0: Interessant fand ich zum Beispiel, dass es da auch eine Organisation von weiblichen Sherpas gibt. Da wird eine hier auch vorgestellt, die nur Touren mit ausschließlich Frauen macht. Und dann gibt es auch wieder Momente zum Schmunzeln, zum Beispiel in einem Kloster, wo so Jungs sind, die zum Mönch ausgebildet ja. werden und die dann in ihrer Freizeit Fußball spielen und als sie dann ja. ihre Mönchskutten zum Waschen ausziehen, sind die ganzen Fußballtrikots von irgendwelchen europäischen Mannschaften drunter.
1: Ganz entzückend, äh, äh, ist so wunderschön. Und wenn man äh, selber nicht... nicht
0: mehr hinfahren kann oder will, weil es einem zu gefährlich ja. ist oder man nicht mehr ja. so fit ist, dann ist der Film natürlich eine super Alternative, dann kann man sich das alles in der Gemütlichkeit eines Kinosessels anschauen. Ja, ja das ist eine gelungene Dokumentation, interessant, ja. kurzweilig, schöne Bilder. Ja. Sehr gute Kamera. Obwohl der sicher irgendwann im Fernsehen landet, würde ich sagen, lohnt es sich, den auf der großen Leinwand anzuschauen. Viereinhalb, Loras, oder fünf? Viereinhalb bis fünf. Dann haben wir jetzt noch einen Film, der auch am 10. Februar ins Kino kommt. Was geschah mit Bus 670? Der spielt in Mexiko. Das ist nichts für zarte Gemüter, weil da ganz heftige Geschichten vorkommen. Es geht um eine Mutter, die ihren Sohn sucht, Magdalena. Der Sohn, ein Teenager, ist vor einiger Zeit losgezogen, um in die USA zu kommen. Er hat sich irgendwelchen Schleppern angeschlossen, die natürlich viel Geld dafür verlangen. Magdalena bekommt irgendwann die Nachricht, dass ihr Sohn eben auf dem Weg ums Leben gekommen wäre. Sie weiß aber nichts weiter und es lässt ihr keine Ruhe. Und deswegen macht sie sich jetzt auf den Weg, sozusagen die Schritte ihres Sohnes nachzuverfolgen, weil sie ihren Christus, heißt er, finden will, beziehungsweise rausfinden will, was denn da wirklich passiert ist.
1: Der Film ist von einer Frau, nämlich Astrid Rondero, geschrieben, zusammen mit Fernanda Valladez, der Regisseurin. Dieser Film konnte nur von Frauen gedreht werden. Es zeigt die große Liebe einer Mutter, die nicht so recht daran glauben will, dass ihr Kind gestorben ist und die sich selbst in große Gefahren begibt um ihren Sohn zu finden. Wird auch gewarnt, ein paar Mal fragen sie nicht mehr nach, gehen sie wieder nach Hause. Aber sie gibt trotzdem nicht auf. Ich war fix und fertig, als ich rausging. Eine
0: bewegende Geschichte, das yes. ist nichts für zart beseitete.
1: Und wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen aus Südamerika sich auf den Weg machen und alle ins
0: gelobte Land USA kommen wollen. Es ist halt diese ganze Problematik, dass die organisierte Kriminalität den Wunsch der Leute Rauszukommen, gnadenlos ausnützt und die Leute ausnimmt, denen das Geld abnimmt und sie dann noch nicht mal rüberbringt, sondern zum Teil einfach gehen lässt ja. und sich selber ja, oder, oder, oder gleich umbringt.
1: Sehr berührender, erschütternder Film. Vier Loras.
0: Ja, würde ich auch sagen. Wir haben aus diesem Film auch noch einen Ausschnitt.
3: Setzen Sie sich. Danke. Carlos hat gesagt, Sie wollten mich sprechen und das sei sehr wichtig. Also, was kann ich für Sie tun? Ich versuche, meinen Sohn zu finden. Er hat einen Bus genommen, um damit zur Grenze zu kommen. Bestimmt wurde er unterwegs überfallen. Hat er hier übernachtet? Sich registrieren lassen? Nein. Aber jemand hat mir geraten, mich an Sie zu wenden. Wegen der Busse, die spurlos verschwunden sind. Wer hat Ihnen davon erzählt? Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber sie hat mich zu Ihnen geschickt. Ihr Sohn wollte mit dem Bus zur Grenze. Und der Abfahrtstag war? Der 15. Oktober. Haben Sie noch etwas Geld? Ein bisschen, ja. Dann kaufen Sie sich damit eine Fahrkarte und nehmen Sie den nächsten Bus nach Hause. In dieser Stadt verschwinden andauernd Leute. Manche beim Versuch, über die Grenze zu kommen... Andere, nachdem Sie zurückgeschickt wurden. Oder einfach auf offener Straße. Also, bitte, fahren Sie nach Hause. Ich meine es nur gut mit Ihnen. Falls er noch lebt, wird er anrufen. Und falls nicht, dann, dann nicht. Sie wollen doch nicht, dass Ihnen dasselbe zustößt. Haben Sie Kinder? Es mag sein, dass mein Sohn wirklich tot ist ich ich brauche aber Gewissheit. Hören Sie, so wie es hier im Augenblick läuft, kann man nie wissen, wem man vertrauen kann. Und ich kenne Sie nicht. Bitte glauben Sie mir, ich bin nur auf der Suche nach meinem Sohn. Wenn Sie was wissen, sagen Sie es mir. Vor zwei Monaten hatten wir einen alten Mann hier. Einen sehr alten Mann. Man hatte ihn übel zugerichtet und er hatte große Angst. Wir haben ihn hier behalten, bis seine Verletzungen verheilt waren. Er sprach kein Spanisch, darum wussten wir nicht, was mit ihm passiert war. Und auch als wir einen Übersetzer gefunden hatten, wollte der Mann nicht viel sagen. Jedenfalls nichts Genaues. Er wollte auch keine Anzeige erstatten. Er hat uns nur erzählt, dass der Bus, in dem er saß, mitten auf der Landstraße angehalten wurde. Und die alle mitgenommen haben. Er hat gesagt, passiert sei das alles am 15. Oktober. Ist also gut möglich, dass es der Bus war, in dem auch ihr Sohn saß. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Dieser Mann, wie schafft er es zu Ihnen? Ein Bauer hat den halbtot im Straßengraben gefunden und ihn hierher gebracht. Was ist ihm zugestoßen? Wie gesagt, er wurde übel zugerichtet und vermutlich ausgeraubt. Wie viele andere, die hier ankommen. Aber wenn mein Sohn tot wäre, dann hätte man ihn doch zusammen mit den anderen gefunden. Ich habe Ihnen alles gesagt. Mehr weiß ich nicht.
0: Jetzt kommen wir noch zu den Starts vom 17. Februar. Und wir fangen an mit einem deutschen Film, Das Mädchen mit den goldenen Händen von Katharina Schubert, die bisher eher als Schauspielerin aktiv war. Das Ganze spielt im Herbst 99 in Ostdeutschland. Gudrun Pfaff, die wird gespielt von Corinna Harfuch, ist kurz vor ihrem 60. Geburtstag. Sie ist selber in einem Kinderheim in der DDR aufgewachsen. Sie hat sich immer sehr engagiert für ihre Stadt und jetzt soll ihr zu Ehren ein großes Geburtstag Fest stattfinden. Das Wirtshaus in dem Ort ist aber geschlossen. Deswegen wird jetzt die Idee geboren, in diesem Kinderheim zu feiern, in dem sie aufgewachsen ist. Das steht leer. Zu diesem Fest reist auch die Tochter von Gudrun an. Das ist die Lara. Die ist 35, gespielt von Birte Schmoink. Das Verhältnis von Mutter und Tochter ist nicht gerade super. Die Gudrun gibt sich zwar nach außen hin recht sozial, aber der Tochter gegenüber war sie doch immer sehr hart und fordernd. Die Lara wäre recht einsam aufgewachsen, wenn da nicht noch der Werner wäre, Gudruns Lebensgefährte, gespielt von Peter-René Lüdecke. Der hat bei ihr Vaterstelle vertreten, weil wer ihr richtiger Vater ist, das weiß die Lara gar nicht. Die Gudrun hat es immer abgelehnt, die Wahrheit zu sagen. Gudrun ist eine sehr
1: schwierige, harte
0: Frau. Der
1: Bürgermeister, der wird von Jörg Schüttauf gespielt. Schüttauf ist hervorragend, wie eigentlich immer. Der sagt dann an dem Geburtstag, dass dieses Kinderheim verkauft werden soll und ein Luxushotel daraus gemacht. Und dann dreht Gudrun mal kurz durch, setzt sich dann da rein, fesselt sich an den Stuhl und lauter ganz merkwürdige Sachen. Also ich habe mir gedacht, sie hat so richtig einen an der Klatsche. Eine durchaus unsympathische Frau. Der Film ist sehr sperrig. Drei Loras bis dreieinhalb, und zwar wegen der hervorragenden Schauspieler. Man muss bedenken, es ist der erste Spielfilm von der Katharina Schubert und ich finde, das hat sie recht gut gemacht.
0: Jetzt haben wir noch einen australischen Film und zwar noch einmal June. Im Original heißt er June Again. Hier spielt Noni Hazelhurst die June, die seit fünf Jahren in einem Pflegeheim lebt und an fortschreitender Demenz leidet. Am Anfang des Films wird sie wieder mal untersucht vom Arzt, der ihr drei Wörter sagt, die sie sich merken soll und dann kriegt sie Fotos gezeigt. Sie erkennt niemanden, sie kann sich diese drei Wörter nicht merken, keine fünf Minuten. Am nächsten Tag, sie hatte in der Nacht mal Kopfweh, wacht sie auf und ist wieder sie selbst. Sie kann sich plötzlich an alles erinnern, sie versteht überhaupt nicht, was sie in diesem Heim zu suchen hat, daran hat sie keine Erinnerung. Sie entflieht dann auch dem Heim, geht zu ihrem alten Haus zurück. Da wohnen mittlerweile andere Leute. Ihre Kinder haben es verkauft. Und nach und nach findet sie raus, dass nichts so ist, wie sie das geplant hatte. Die Firma, die sie mit aufgebaut hat, ein Betrieb, der handgedruckte Tapeten herstellt, ist am Runterschwimmen. Die Tochter hat gar nichts mehr zu melden in der Firma. Da gibt es einen Geschäftsführer, der sich jetzt groß aufspielt. Der Sohn, der Architektur studiert hat, arbeitet im Copyshop, ist geschieden. Nachdem der Arzt ihr gesagt hat, dass so ein plötzliches Wiedergesundsein mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht andauern wird, ihr also deswegen klar ist, dass sie nicht viel Zeit hat, gibt sie sich alle Mühe, um in dieser kurzen Zeit alles auf die Reihe zu kriegen, was ihrer Ansicht nach gerichtet gehört. Es ist ein Film, wo ich gedacht habe, wie gibt's das? Sie sagen, dass sie mehrere Schlaganfälle hatte und dass das daher rührt. Ich muss dazu sagen, dass der Regisseur in einem Interview gesagt hat, dass er tatsächlich jemanden kennt, dessen Vater, der schon länger wegen Demenz im Pflegeheim war, tatsächlich so einen plötzlich wieder wachen Moment hatte, der ein paar Tage angedauert hat. Und dann war die Demenz wieder da. Also es scheint tatsächlich sowas zu geben. Das ist jetzt nicht pure Fantasie. Die Schauspielerin
1: Noni Hazlehurst spielt das hervorragend.
0: Der Film lebt von ihr.
1: Ja, sie ist eine sehr vielbeschäftigte, ausgezeichnete, zwölf Auszeichnungen, elf Nominierungen etc. Eine der bekanntesten australischen Schauspielerinnen. Die Regie und das Buch hat für ja. mich ganze Film trotzdem was von einem Wohlfühlmärchen. Ich hatte so meine Schwierigkeiten damit. Wie viel
0: Loras gibst du ihm? Wie gesagt, der lebt von dieser Schauspielerin. Es ist unterhaltsam. Es gibt dann auch am Schluss noch eine kleine Überraschung. Und ich fand den ganz nett. Dreieinhalb Loras würde ich ihm schon geben. Ich würde höchstens drei geben. Und
1: davon ist einer tatsächlich für Frau Hazelhurst.
0: Lassen wir das mal so stehen. Ebenfalls am 17.02. kommt der Film Der Pfad ins Kino. Der erzählt die Geschichte eines kleinen Jungen, der gespielt wird von Julius auf, den kennen viele von uns vielleicht als Kinderdarsteller von Harpe Kerkeling in Der Junge muss an die frische Luft und der spielt hier den Rolf der zusammen mit seinem Vater in Frankreich festsitzt während der Nazizeit. Der Vater Ludwig, gespielt von Volker Bruch, ist Journalist gewesen, hat Hitler in seinen Artikeln kritisiert. Die Mutter ist inzwischen schon in Amerika und seit drei Jahren versuchen eben Vater und Sohn, ihr hinterherzukommen. Und jetzt ist geplant, dass sie zu Fuß über die Grenze nach Spanien gehen. Geführt werden sie von Nuria, einem Mädchen. Sie also sind auch ein bisschen erstaunt, dass das ein Kind machen soll. Für den Rolf ist ganz wichtig, dass da nicht nur er und sein Vater über die Grenze gebracht werden, sondern dass auch sein Hund mit darf. <lacht> Viele Leute fragen immer, heißt der nach Hitler? Und er sagt, ja, irgendjemand fand das lustig und hat den so genannt. Und er sagt immer, der Hund muss mit, weil er hat das seiner Mutter versprochen, dass er den wieder mitbringt. Und dann laufen die los. Der Vater hat eigentlich verboten, dass der Hund mitkommt. Er nimmt ihn trotzdem mit und als sie dann da irgendwo versteckt im Gebüsch liegen, passiert, was die Erwachsenen und auch das Mädchen Nuria befürchtet haben. Der Hund hält sich halt nicht still. Der ja. Hund zieht einen Karnickel und läuft dem hinter und dann werden die vorbeifahrenden deutschen Soldaten drauf aufmerksam, hören da irgendwas, fangen an zu suchen. Und der Vater opfert sich dann und steht auf aus dem Gebüsch und hebt die Hände, tut dann so, als ob er hier noch mit dem Hund spazieren gewesen wäre, redet Französisch mit den Deutschen und wird also mitgenommen. Rolf sitzt jetzt mit Nuria alleine da und die zwei Kinder machen sich weiter auf den Weg. Wir werden jetzt natürlich nicht erzählen, was da alles noch passiert. Es ist eine spannende Geschichte und es ist wieder mal ein Film über die Nazi-Zeit, der dieses Thema durchaus auch für Jüngere aufbereitet, ohne die zu überfordern.
1: Ich finde, es ist ein sehr liebevoll gemachter Film, der nicht verkitscht, natürlich in dieser tollen Landschaft der Pyrenäen, teilweise in Frankreich, gedreht wohl hauptsächlich in Spanien, weil es ist eine deutsch-spanische Produktion
0: mit wirklich guten Schauspielern. Ja. Ich habe da eigentlich nichts aus, also ein paar haben nach dem Kino gemeckert, weil sie gesagt haben, sie fand die ganze Zeit sich erinnert an den Harpe-Kerkeling-Film. Irgendwie konnten sie diesen Jungen nicht anders sehen als als Darsteller vom jungen Harpe-Kerkeling. Aber ich meine, das kann man dem Buben nicht vorwerfen. Der macht seine Sache gut und auch das Mädchen macht ihre Sache gut. Ja. Man kann diesen Buben ja nicht zum Vorwurf machen, dass er wirklich Talent hat. Man kann nicht sagen, nur weil du uns so in Erinnerung geblieben bist in dieser Rolle, darfst du jetzt nichts anderes anders mehr spielen den Rest deines Lebens. Das ist natürlich Quatsch.
1: Nur wenige sind so exzellente Schauspieler, dass sie sich total verändern. Außerdem musst du die Chance kriegen, dann nicht in eine Kiste gestopft zu werden, in eine Schublade.
0: Die Kiste der junge Hape Kerkeling ist natürlich sehr klein. Du sagst es.
1: Ich fand den Film sehr berührend
0: sehr gut gemacht. Ja, auch spannend und bewegend und hat alles gepasst. Ich würde da durchaus fünf Loras geben. Was meinst du? Ja, ja, es ist ein
1: Film für die ganze Familie, ja, für die Kinder, für Jugendliche und die Eltern können ganz genauso rein wie Opa und Oma. Und der Tobias Wiemann, der Regisseur, hat es sehr gut gemacht. Der hatte vorher Think Big, Amelie Rent, von einem der Auszug des Fürchten zu lernen, Groß statt Klein, ein schönes Lied. Jetzt schließe ich mich an mit den fünf Loras, dann haben wir heute begonnen mit Licorice Pizza mit fünf und jetzt beenden wir das Ganze mit dem Pfad mit fünf. Natürlich kann man die beiden Filme nicht vergleichen, aber wie gesagt, für einen Kinder- und Jugendfilm
0: sehr, sehr schön. gut das war's für heute. Wir wünschen weiterhin viel Spaß im Kino. Die Sendung wird wie immer wiederholt. Heute Nacht um zwei, morgen früh um 9 Uhr, dann nur auf DAB Plus und im Internet-Livestream auf der NOVA-Homepage. Sowie am Samstag um 6 Uhr früh und am Sonntag um 21 Uhr dann nur im Internet-Livestream. Und wir hören uns dann hoffentlich wieder am 3. März. Wieder um 17 Uhr. Auf
1: Wiederhören miteinander und viel Spaß im Kino. Tschüss!